0: 天光正好，相逢恰妙，这是古风一梦五千年。我是说书人之晚，作为节目的第一期，要给大家介绍的是我对古风的入坑曲《锦鲤抄》。这里就先播放一小段这首古风的镇圈之宝。阳光新鲜好的，这首《锦鲤潮》是由银铃云之气演唱，作曲灰岩穷，作词木清明所创作的。相关主创团队我也会写在资讯栏位里。接下来就跟我一起细细品品这首歌背后的故事吧。主角呢是一名画师，叫浅溪。他在泰安这座不大也不小的城里算小有名气，可惜不太喜欢与人应酬，所以来向他求画的人也渐渐的少，他也落个清静。他索性搬到了城边一座旧宅居住，院落里曲径通幽，草木芬芳。小宅的东南角有一块池塘，池水清澈见底。沿塘栽柳，塘内重莲，池中有一尾锦鲤，也不知在这里待了多久了。这条鱼说来也神奇，丝毫不畏惧人，反而有种就是它是这里的主人的感觉。而他一时兴起，取了壶清酒放在桌上。铺开宣纸，挥毫泼墨间，一只墨色的锦鲤跃然纸上。前夕将画好的锦鲤对着月色，边喝酒边眯着眼睛看，不太满意，又画了几张，依然还是不满意。夏日天气闷热，重声穿透绿色纱窗，红热起，难免有些心浮气躁。他干脆把画作随手一折，放在一旁，倚着窗户将酒饮尽，不知何时竟昏昏迷迷的睡着了。梦里，他仿佛看到烛火摇曳间，有一位女子提着花篮向他走去，脸部轻移，处处沾满荷香。第二天清晨，钱熙捂着头醒来，闻到室内萦绕着一股若油若无的香气。他低头看昨夜画的锦鲤，竟然少了一张。不过他未多加留意，只全当被风吹走了。之后的日子里，他和那条锦鲤一人一鱼，过了几分悠闲。没事呢，就画几幅画。鱼高兴的时候会跳出水面，浅溪也会不禁跟着开心。浅溪难过的时候，鱼会流到岸边与它相伴。一晃眼，便从盛夏来到隆冬。这是一个动荡的年代，旧的战争违背平息，新的战争又开始。五德之乱，藩王割据，战火纷飞，朝不保夕。战火势不可挡地一路烧到了泰安，城中的百姓竞相逃亡。而茜茜又该去向何方？是夜，茜茜喝得酩酊大醉，卧倒在书房，光怪陆离的梦接踵而至。一片火光中，茜茜觉得呼吸越来越困难，意识越来越模糊。突然，感觉有人拉住她的手，空气不再是焦灼的浓烟，而飘着一缕熟悉的淡淡荷香。茜茜咬着唇，强迫自己醒来，只看到一个模糊身影。长发如缎，青袄白衫，前襟上绣着一朵荷花，和上次的梦中一样，在火光的映衬下，像血一样的鲜艳。女子推着她走出火海，她说：“我本是只红鲤妖，第一次见你的时候，我其实是想把你吃掉的，谁知你却和一条鱼聊起天来，于是我想，你这么有趣，我就暂且留住你吧。可是。”刚才我看到你快死了，才发现好像有点舍不得。浅析刚想说谢谢，可那人却慢慢的消失在空气中。很多年后，浅析重新回到泰安，凋零的院落，干枯的池塘，只有夏虫依然依旧，像极了那个夏夜。有个叫青岩的居士告诉他：“离虫动情，必作灰飞；犹蛾之投火耳，非鱼，乃命数也。”前汐问他，就没有办法吗？居士沧桑的眼眸里雕刻着惆怅的时光。他说没有。前汐又说，如果你遇见过，你会觉得这是世间最美的生灵。你见过妖吗？居士尴尬的摇头。前汐说，可是我见过他，那样轻的声音，他只说给自己听。关于浅兮跟红妖的故事就到这里画下段落了。在古今往来之中，也有一些传说关于画中仙。画中仙呢，一般是指画作经历岁月产生自我觉醒的画中精灵。画中仙呢，也不是随随便,便便的一幅画能形成的。这些画呢，大概都必须经过名家之手，因为只有名家之作，才能让人流连忘返，为之动容。画中仙呢？是因为吸取了人的感情和精神，所以成为了精灵。那画中仙呢也分善恶，善良的画中仙呢就是我们前面说的，只靠人类精神和感情。那邪恶的画中仙呢，则是会放出迷魂术，迷惑人们，让人不知不觉的沉溺在画作之中，最后活活的被吸完精气而亡。那这样的东西呢，我们一般称为画妖。那相传呢，画妖曾经在日本出现过。据说当年杨贵妃呢，并没有死在唐明皇手中，而是逃亡到日本，并且成为当时天皇最爱的女人。杨贵妃死后，流传下来一幅她的画卷，最早出现在日本的宫廷中。据说，只要看过画卷的男人，就会被画卷所迷惑。日本几代天皇都曾痴迷过这幅画卷。也正是因为这个原因，这个画卷最终引起了日本最有名的阴阳师安倍晋明的注意，最终被安倍晴明销毁。可是不知道为什么，每隔一段时间，这幅画又会出现，而伴随着这幅画的出现，又有很多男子会失踪。据说在失踪之前，他们都看过杨玉环的这幅画卷。渐渐地，在日本就流传关于这幅画卷的传说。相传得到这幅画卷的男子，只要能与画中先沟通，就能进入到卷中之中，与传说中的杨玉环共度良宵。《锦里抄》里的红衣妖因为对前夕动情，而导致灰飞烟灭。也让前夕留下了无数的唏嘘和叹惋。中间则是因为人的情感导致有恶有善，说到底都是人类情感作祟罢了。感谢你收听这期节目，我们下期见喽，拜拜。